0: NRK.
1: Den den tyske grunnloven er 70 år. Altså, i dag markerar Tyskland at det er 70 år siden forbundsrepublikken Tyskland ble dannet og de fikk den nye grunnloven. Ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin Stein Iversen har slått oppmerksomhet vil du se si at det er rundt 70 en 70-års i Berlin der som du er.
0: Ja, vanligvis er ikke dette en dag tyskere flest har et sterkt forhold til. Det kan i hvert fall ikke sammenlignes med vår egen 17. mai i Norge, men i år er det litt ekstra oppmerksomhet runt grunnlovsmarkeringen, ettersom det jo er et rundt år. Men tyskere flest har nok et mye sterkere forhold til for eksempel årsmarkeringen for murens fall den 9. november, eller den 3. oktober, som er da nasjonaldaget, hvor man markerer tysk enhet.
1: Men dette som skjedde for 70 år siden, hva var det som skjedde den 23. maj i 1949?
0: Ja, da ble altså grunnloven, Grundgesetz, som den på tysk, den ble da kunngjort etter har ha blitt av okkupasjonsmaktene, USA, Storbritannia og Frankrike, men den gjaldt da for de vestlige delstatene. Den ble da kunngjort og trådt i kraft den 23. maj 1949, altså 4 år etter at 2. verdenskrig blir avsluttet, og det må jo naturligvis ses i lys av den historiske konteksten som, da, som man hadde etter ruinene av den 2. verdenskrig og Tysklands start på en ny demokratisk vei.
1: Det var en slags begynnelse, vi så altså da trenger man en, en grundlov og da trenger man også, og det med å ha et fundament å bygge landet på, hva slags fundament var det litt sånn i overført betydning, hva slags verdier var det slå til grunn for denne grunnloven?
0: Ja, som jeg nevnte så ble den jo skrevet fire år etter 2. verdenskrig, og for eh, grunnlovsfederne og mødrene i sin tid så var det veldig viktig at denne teksten, denne grunnloven, skulle utgjøre en slags forsikring mot at det som hadde skjedd i Tyskland under eh, nazismen eh, aldrig skulle kunne skje igen. Så det er sterke eh, skrivelser in i teksten som går ut på dette med eh, demokrati, rettsstat, den enkelte borgers rettigheter, og ikke minst statens ansvar for å ivareta den enkelte borgers rettigheter. En, en annen ting som også er skrevet inn i den tyske grunnloven, til forskjell fra den norske, det er jo det federale prinsippet, altså at man har en, en federal statsoppbygging, som vi jo ikke har i Norge, det vil si at du har to nivåer. Hovedstatsnivået, det federale nivået, representert for hovedstaden i, i Berlin, og så har du 16 delstater, på den tiden var det bare 11 som ble omfattet av grunnloven, men etter gjenforeningen i 1989 så var det 16 delstater som da har en utstrakt grad av selvstyre. Og dette kjennetegner veldig sterkt den tyske statsapparatet, den tyske statsstrukturen i, i dag.
1: Hvor, hvor mye selvstyre har de ulike statene?
0: Ganske høy grad av selvstyre på en rekke områder. Eh, altså, tysk politisk debatt er veldig sterk preget av eh, altså forskjellen mellom desentrale nivå og delstatsnivå. Tyskland er en desentralisert debatt struktur. ogg delstatne har stor en på egen utvikklingånt anteer et ind for tanning, kulturpolitik og en nnek andre områdervor delstatsneveau er er det niveau som som t treffe beslutninger. Uh, og det er også et stort spørsmål knyttet til pengeoverføringer, altså uh, utjevning mellom de mer velstående uh, delstatene og de mindre velstående delstatene. Og detta er også et veldig kontroversielt spørsmål i tysk politikk.
1: Du, da, da vi snakket sammen på telefonen i går, så sa du at, med at, at, at du merker en slags økt oppmerksomhet om de verdiene som ligger til grund for grundloven særlig nu i dagene før EU-valget. Hvordan da?
0: Ja, Tyskland er jo preget av voldkampinnspurt, og det er stor uh, oppmerksomhet knyttet til hvorvidt EU-kritiske partier vil bli, uh, i hvor stor grad EU-kritiske partier vil bli representert i Europaparlamentet. Og uh, man ser jo en trend i Europa i retning av at mer uh, autoritære utviklingsstrekk i enkelte medlemsland i EU, uh, og at en del bevegelser som stiller spørsmålstegn ved de grunnlovsverdiene som står så, som jeg nevnte i stad, som er så viktige for både den tyske grundloven og for vår, for, for den saks skyld, at disse kreftene får stadig større spillerom. Og det har utløst en en debatt i Tyskland, som man også ser i en rekke andre europeiske land, om betydningen av å ivareta de grunnleggende verdiene som, som er så viktige for vår samfunnsmodell, menneskerettigheter, rettsstat og så videre.
1: I hva grad har du inntrykk av at denne debatten engasjerer folk?
0: Ja, den engasjerer naturligvis sterkt, og Tyskland er jo et veldig EU-vennlig land på mange måter, og ingen av de syv partiene representerte i forbundsdagen i dag stiller spørsmålstegn ved Tysklands medlem av EU, selv ikke det mer EU-kritiske partiet Alternativ for Tyskland, som er det største opposisjonspartiet i forbundstagen, et stykke ute på høyre fløy. Selv AfD ønsker ikke at Tyskland skal melde seg ut av EU, så det er jevn og stor oppslutning om EU i Tyskland i den tyske opinionen. Men det er klart at det er en del kritiske røster til Tysklands rolle i Europa og om EU er svaret på alle de spørsmålene som, som kontinentet står overfor. Men EU-oppslutningen generellt i den tyske opinionen og det tyske politiske landskapet, den er stor og vedvarende.
1: Så sånn som du sier det, hvordan vil du beskrive den politiske situasjonen i Tyskland nå?
0: Ja, som jeg nevnte så er Tyskland i valgkampmodus. Det er jo et stort valg på søndag. Ikke bare valg til EU-parlamentet, men også eh, lokalvalg i en rekke delstater. Også i brystaten Bremen er det valg. Og det knytter seg veldig stor spenning til hvordan det kommer til å gå med de to store folkepartiene som også utgjør regjeringen, altså sosialdemokraterne og det kristeligdemokratiske partiet. For disse folkepartiene har egentlig vært i fritt fall siden valget i 2017 og har ikke lenger et flertall bak sig i henhold til en rekke meningsmålinger og særlig sosialdemokraterne sliter i, i Tyskland. Så det er ventet at de to regjeringspartiene vil gå kraftig tilbake, samtidig som at særlig de grønne og Alternativ for Tyskland forventes å gjøre veldig sterke valg. Man kan jo si at regjeringsprosjektet til, til under Merkels ledelse på mange måter bærer prega litt slitage, det er jo en konstellation, som har regjert Tyskland i tre av Merkels fire regjeringsperioder, og mange mener nok at denne konstellasjonen, denne koalisjonen, nå vil møte en del prøver fremover, ikke bare i forbindelse med europa på søndag, men også under delstatsvolgene i tre østtyske delstater til høsten, da også regjeringspartiene forventes å gå på en smell og spørsmålet er hvorvidt dette vil få konsekvenser for koalitionen på, på sikt.
1: Er det noen spesielle politiske saker som seiler opp som spesielt viktige?
0: Ja, altså, I forbindelse med Europavalget er dette med Europa, med europeisk samhold og europeisk solidaritet et svært viktig, viktig tema. Men også dette med altså, sosial sikkerhet, den enkelte eh, socialee trygghet og sikeræt pensionspørsmal er et vældig viktig spøsmallet i Tyskland, også altså pensionsreform, socialee ytelser og hvor viige reformene somlev en no ført under faktisk socialdemokratisk lædelse. Gerhard Sjøder i hans tid som kansler, hvorvidt de sosiale reformene skal revaseres eller ikke. Dette är jo en fanesak blant för for sosialdemokraterne. Immigrasjon er også et viktig tema, men ikke i like stor grad som før, ettersom tallet på asylsøkere og flyktninger som kommer til Tyskland har gått veldig, veldig sterkt ned i den siste tiden. Så det er, det er alltid ett viktig tema i tysk politisk debatt, men ikke så fremtredende som det har vært tidligere.
1: Stein Iversen, vi er på mange måter vant til å tenke på Tyskland som et veldig stabilt land i Europa. Denne politiske stabiliteten, hva tror du det kan skyldes?
0: Det er jo ikke til å komme unna at Tyskland er sterk preget av historien, fortsatt. Og tysk stabilitet i hele etterkrigstiden er jo et resultat av en erkjennelse av hvor riktig det er å inngå kompromisser, bygge broer, og da utvikler en demokratisk tradisjon og politisk kultur for nettopp med kompromisser, brobygging og konsensus i Tyskland. Og Tyskland er et svært stabilt land på mange måter, men, og har vært det i hele etterkrigstiden, men det er jo en politisk fragmentering i Tyskland de siste årene, som vi også ser i en rekke andre europeiske land, som, som har gjort denne stabiliteten kanske litt litt mindre solid enn tidligere. Men jeg vil fortsatt si at Tyskland er ett et stabilt land på, på alle mulige måter. Men ett utviklingsstrekk som jo har gjort at denne stabiliteten kanskje ikke er like sterk som før, det er jo nettopp at de to folkepartiene som har vært samfunnsbærende i hele etterkrigstiden, de har sterkt svekket oppslutning. Og det gjør at koalisjonsdannelser blir mer, blir mer krevende og tidkrevende.
1: I dag markerar markerer Tyskland altså 70 år siden grunnloven trådte i kraft. Hva slags utvikling er det Tyskland egentlig har hatt på disse 70 årene?
0: Ja, på mange måter må man jo si at dette har vært en, en suksesshistorie. Eh, altså fra det så såkalte stunden noll, det absolutte nullpunktet etter avslutningen på 2. så opplevde jo særlig Vest-Tyskland en helt eventylig økonomisk vekst i mange ti år. Det som omtales som Wirtschaftswunder, altså det, det økonomiske mirakelet og utviklet en, altså en demokratisk stat, uh, som ble gjenopptatt i det gode internasjonale selskapet, altså medlem av NATO i 1955, och og ble også en, en drivkraft til det europeiske uh, fellesprosjektet, som da munnet ut i den europeiske unionen. For tyskere flest så er jo også den europeiske unionen en garantist for, for fred, og har stor oppslutning i, i Tyskland. Men det er klart, det er jo et litt broget bilde. Altså, landet var jo delt i, i mange år, og gjenforeningen har jo vist seg å være noe mer komplisert og, og krevende enn det man kanskje så for seg euforien i 1989, da muren falt. Men Tyskland har jo på mange måter nå gjeninntatt det mange mener er en naturlig lederrolle, ikke bare i europeisk, men også i global sammenheng. Og da ikke bare økonomisk, men også politisk. Og det er jo mange som nå etterspør faktisk tysk lederskap internasjonalt på, politiske, på den politiske arenan. Og vi ser absolut at Tyskland er i ferd med å gjeninnta en førende posisjon også, også hva gjelder politisk ledelse.
1: Helt avslutningsvisste du sa nettopp om att Tyskland var ett delat land i många år, samt om landet samlat igen nu märker stadig skillnad på öst och väst fortsatt?
0: Ja, man man gör det. Eh och det var en period då det östtyska 6d delstaterna, de, -del de hade en stark vekst och inhämtat väldigt mycket av försprånget i forhold til de vestlige delstatene, men denne innhentingen den har mer eller mindre nå begynt å stagnere, og det er fortsatt stor forskjell hva gjelder økonomisk vekst og inntektsnivå, arbeidsledighet og så videre, og stor grad av fraflytting fra de østlige delstatene. Så i der mange i vest som faktisk fortsatt må betale en såkalt solidaritetsskatt for å bidra til utjevning mellom øst og vest nå 30 år etter Børnsfall, og det er jo mange som mener at nå er det på tide å fase ut en slik eh, politikk og at, eh, at det ikke lenger må være statens ansvar å drive en slik aktiv utgjemningspolitikk. Dette er et kontroversielt tema i Tyskland. Men det er fortsatt merkbare forskjeller eh, som ser ut til å ville vare fortsatt i lang, lang tid.
1: Stein Iversen, ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: Bare hyggelig.